0: Es ist Silvester und eine Menge Leute haben eine Liste mit den Zielen gemacht, die sie im kommenden Jahr erreichen wollen. Was glaubst du, wie viele Leute, die diese Ziellisten gemacht haben, das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben? Bleib dran und findet es heraus. Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Wahrscheinlich kennst du die Antwort auf die Neujahrsfrage aus eigener Erfahrung. Studien zeigen, dass nur 8% der Leute, die sich silly für das neue Jahr gesetzt haben, auch tatsächlich das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben. In der heutigen Episode werden wir über einige der grundlegenden Prinzipien des guten Zielsetzens sprechen, das sich auf das Management bezieht. Wir werden auch darüber sprechen, warum Ziele gefährlich sein können und woran man denken muss, wenn man sich selbst Ziele setzt. Viel Spaß dabei! So, willkommen zurück, Folge Nummer 19. Heute haben wir ein interessantes ähm, Thema, das oft passiert in unserem täglichen Leben, aber wahrscheinlich fast nie richtig, Ziele setzen. Aber richtig. Alex ist auch wieder am Start. Hallo Alex. Hallo,
1: hallo, hello. Hallo zusammen. Alles gut bei euch? Alles gut bei dir?
0: Alles gut bei mir. Heute müssen wir ein bisschen improvisieren. Ähm, mein Büro ist ganz oben im Dachgeschoss und es hat geregnet ohne Ende. Also jetzt bin ich im Keller und äh, nicht so schön Internetverbindung auch nicht so gut aber irgendwie schaffen wir es durch diese Folge also ein Folge.
1: Abstieg statt ein Aufstieg ich sehe schon unser Podcast ja. geht jede Folge weiter runter
0: genau es gibt diese berühmte House of Change ich weiß nicht ob jemand draußen das kennt aber wie es so oft gibt in Change gibt es tausende Modelle und in House of Change man bewegt sich von die Zimmer oben links nach unten, man kann nicht durch die Wand kommen, einfach, man muss durch diesen Prozess gehen. Und es gibt in diese House of Change eine, ähm, eine Verlies, eine Keller, <lacht> wo, wo, wenn man nicht changed, bleibt für immer in diesem Keller drin und immer, immer, immer einfach ver verbannt in diesem Keller, nicht bereit zum Changen. Ganz sei so Dank ist es nicht bei mir so.
1: Also, aus dem Verlies, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Ziele setzen, aber richtig. Freut euch. Genau,
0: und House of
1: Change, kannst du deinen Link in der, unser Show Notes für unsere Zuhörer
0: setzen? Ja, klar, klar. Kann er auf jeden Fall machen. Das werde ich machen. Für diejenigen, das das die es interessiert, dass
1: das ein tolles Bild oder Modell ist. Aber das mit Verlies hat sich jetzt nicht so toll angehört, finde ich.
0: Die ja. Folterkammer. Weil, aber es ist Wenn schon cool. du nicht
1: changest, kommst du in die Folterkammer. Super. <lacht> das motiviert ja, die Menschen.
0: Mag das plakativ, warum nicht? Angst. So, Alex, wir haben ein wichtiges, wichtiges Thema heute, oder? silly setzen. Gabi kennt es.
1: Immanuel e mhm. Kant hat schon gesagt: Der Ziellose erleidet sein Schicksal, der Zielbewusste gestaltet ist.
0: Oh ja, okay. Das, das kommt oft bei dir, glaube ich, vor: Diese ähm, Selbstgestalten, bevor du gestalten wirst. Von der Beispiel, Sonne Rader, das diese Buch,
1: genau. Habe ich sogar mit mhm. Widmung.
0: Okay, okay. Um, und das Thema Seele setzen, jede kennt es. In this, in, ich habe das zum Beispiel in das Buch von Fredman Malik, das heißt Führen leisten Leben, wirksames Management für eine neue Welt. Das Buch ist ziemlich neu, um, das Jahr weiß ich nicht, nicht um, aus, auf Anhieb, das ist Notarien natürlich, ich gebe einen Link in den Show Notes dabei. Aber Fredman Malik ist ein Wirtschaftswissenschaftler und ein berühmter Managementdenker und Berater und er hat, glaube ich, ganz viele Punkte, gute Punkte gebracht über das Thema Ziele, Seelen, Ziele führen. Und er schreibt in seinem Buch zum Beispiel das erste Mal, dass das Thema Ziele oder Ziele setzen in Management-Kontext vorkam, war in das Buch von, ähm, von Peter, Peter Drucker. Und es ist ewig lang her. Das ist in 1954 in eine von seinen ersten Büchern, The Practice of Management.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, um, dass Peter Drucker uns so oft begegnet.
0: Genau. Und so, wir aber wissen 54. auch im Kontext, ja, schon, schon, schon ewig her, eigentlich über 60 Jahre und wir kennen das Thema in Management selbst, in Management-Kontext lang, aber ich glaube, das Thema Ziele setzen, das existiert, seit es Menschen gibt, seit Menschen auf die Erde gibt, weil es gibt immer das Thema, ich habe irgendwas im Kopf, ich möchte irgendwas erreichen damals in, in den caveman zeiten zum beispiel ich möchte ein dach über meinen kopf ich möchte essen ich möchte warm sein zum beispiel ich möchte ähm, das mammut erlegen ja weil ich essen möchte genau dies sind das ist das, das ziel ich möchte essen das mammut erlegen wäre eine strategie und das heißt das thema silly in silly setzen existiert seit ewigkeiten und trotzdem tun wir uns extrem schwer, wie wir wie ihr in Anfang an gehört haben. Zum Beispiel das typische Thema Silvester kommt. Oh, neues Jahr, neues Glück. Ich habe ganz viel vorgenommen, aber wie gesagt, nur 8% der Leute draußen schaffen wirklich, was sie vorgenommen haben. Und es geht heute darum, zu diskutieren, was ist die Basis für gute Ziele Was macht ein gutes Ziel aus? Und wir werden das Thema diskutieren, auch vielleicht ein bisschen kontrovers diskutieren heute fragt man sich überhaupt, machen wir es richtig kurz in die Wirtschaft? Wie, wie ist es privat, ist es das gleiche? Das ist das Thema von heute.
1: Ja, privat war es ja immer so, das war es mit Silvesterbeispiel, dass man dementsprechend immer sich was vornimmt. Also das kennt man ja ganz viel, die Neujahresvorsätze. Und die halten meistens nur bis zum 1. Januar. Und das Schöne ist, was sind das meistens? Ich will abnehmen, Weniger rauchen, bisschen leben, mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Seltsam, dass es aber trotzdem nicht funktioniert, diese Sachen umzusetzen. Und wie sieht es dann aus praktisch bei im Business?
0: Ich würde sagen, im Business ist es nicht so krass. Findest du? Das ist meine persönliche Meinung. Ja, das finde ich schon, dass nicht persönlich so krass ist, dass nur 8% wird erreicht. Aber ich schätze, dass es definitiv um, in die niedrige, zweistellige Bereich ist. Zum Beispiel, was da wirklich, was wirklich dann zu schaffen wäre in Wirtschaftskontext. Ich kenne das als meine persönliche Serie zum Beispiel. Letztes Jahr habe ich 100% meine Serie erreicht. Okay, so War das, das gut ist ein interessantes Beispiel. Ja, weil die 100% erreicht habe.
1: <lacht> Toll, wegen dem Bonus. Aber ob das wirklich ein ja, Mehrwert war für die so, Firma?
0: Hey, ich bewerte es, wie ich bewerten möchte, okay? Das ist dann 100%, habe ich schon gepasst. Nee, aber wie du sagst, Alex, ich würde sagen, viele von meinen Zielen habe ich überhaupt keinen Einfluss gehabt, ob die wirklich zu erreichen waren oder nicht. Danke dir erstmal dafür. Danke, Hope danke. Durch nichts tun habe ich das erreicht. <lacht> das ist ja das Problem, dass wir oft zum Beispiel Silly. Vorgesetzt bekommen, die wir eigentlich A, keinen wirklich Einfluss habe darüber und B, einfach kein Interesse daran haben. So, also okay, super, ja, okay, das ist ein Ziel von mir, aber würde wahrscheinlich nur zweimal dran denken. Einmal jetzt, einmal bei der Bewertung von meiner CD.
1: Ähm, eine Frage an dich. Man sagt dir, eine Führungskraft ohne Ziele ist wie ein verregneter Sommer. Es fehlt etwas Wichtiges. Also für dich als Führungskraft ist es ja, dass du deine Leute über Ziele steuern kannst. Ja oder nein?
0: Um, ich sage, okay, steuern nicht.
1: Wie dann? Also, was, also man sagt ja, also man, also man sieht und man liest und man weiß, dass man ein mächtiges Management-Tool, Ziele sein können.
0: Ja, ich meine, der Führungskraft kann den kann Mitarbeiter nicht steuern. Die Mitarbeiter okay. steuert sich selbst. Die Ziele sind Ziel in den Rahmen, da, den Leitstern. Ja, genau. Den genau. Kompass. In Effekt, ich sehe ein Ziel wie wie ein, um, ein, 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 ein Schild auf einem Weg. Ein Weg, um, wie sagt man das, Alex? Wenn du auf dem Weg bist, dann siehst du zum Beispiel nach, nach rechts oder nach links Ein so ein äh, Schild, die dir sagt, sagt, den Weg.
1: Du fragst einen Nichtdeutschen. Ein Hä? Wegeschild? Ein Richtschild? Mir fällt das echt gar nicht ein. Wahnsinn, was du mich machst.
0: Ein, ein Straßenschild einfach. Schild, schild.
1: <lacht> Wegschild, das heißt echt Wegschild Willst du mich verarschen? Oder Straßenschild? Okay, danke, mach, danke. Straßenschild, mach Straßenschild
0: Ich, ich mag Straßenschild Im um, die das Ziel, wenn es wirklich gut ist Das Ziel ist ein Lenkungsmechanismus für jeden Tag Das heißt, jeden Tag, wenn ich eine Entscheidung treffen muss dann, wenn ich mein Ziel im Kopf habe, dann dient dieses Ziel als eine Entscheidungshilfe und zeigt mir, okay, welchen Weg sollte ich gehen. Und das, so erkenne ich erstmal ein gutes Ziel, dass ich wirklich erstmal immer dran denke und zweitens, es hilft mir, es, gibt, es ist genug Detail da, die mir hilft, okay, was mache ich jetzt? Wie entscheide ich? Ich habe ein Ziel und ich entscheide anhand meines Ziels. Und das macht die Mitarbeiter, wenn er gute Ziele hat, er hat diese Rahmen, diesen Wegschild ähm, und wenn, er, wenn für ihn eine Entscheidung kommt, die Führungskraft steuert ihm nicht, das Ziel steuert ihn er steuert sich selbst. Er sagt, okay, das ist mein Ziel, hilft es mir, mein Ziel zu erreichen oder nicht? Wenn nicht, mache ich nicht, wenn ja, mache ich.
1: Also es ist auch sowieso egal, ob der Mitarbeiter wie ans Ziel kommt, hauptsache er kommt ans Ziel. Und der Mitarbeiter entscheidet für sich selber, was der richtige Weg ist, um ans Ziel zu kommen.
0: Das ist abhängig, Alex, würde ich sagen. Um, das gilt nur, wenn die Mitarbeiter kompetent ist. Tut mir kompetent leid, ist, ich
1: bin es gewohnt, ich, okay, ich war es gewohnt. Äh, nein, Ich bin es natürlich gewohnt, nur mit kompetenten Mitarbeitern zu arbeiten.
0: <lacht> nee, nee, verstehe mich nicht falsch. Um, Mitarbeiter müssen sich auch entwickeln. Und ich gebe zum Beispiel ein Ziel, aber es kann sein, dass diese Mitarbeiter begleitet werden müssen, dieses Ziel genau. zu erreichen.
1: Also es hängt immer vom Reife gerade des Mitarbeiter, ab, ob er es selbstständig schaffen kann oder ob er noch ja. Unterstützung benötigt.
0: Genau. Verstehe In der perfekten schon Welt, richtig. wie du sagst.
1: Ja, aber du kannst ja auch nicht erwarten, du weißt ja nicht, wie der Mitarbeiter gerade, wie der Mitarbeiter mit der Situation umgeht, ob er die notwendigen Fähigkeiten dafür hat, die notwendigen Erfahrungen. Es muss nicht immer nur um junge Mitarbeiter in diese Richtung gehen. Es kann auch ältere Mitarbeiter sein, die gerne einen komplett neuen Kontext haben, einen Aufgabenbereich.
0: Ja, hoffentlich weiß die Führungskraft das schon. Weil Aus meiner Erfahrung kennen.
1: würde ich mal eher Nein sagen. Es kommt ja auch sehr häufig vor, dass man unüberlegte Ziele formuliert bekommt oder auch zum Beispiel, die zu schwer sind oder ganz unmöglich sind. Und dann entsteht ja Frust und Unzufriedenheit. Und was ich auch sagen kann, bei manchen also ich habe schon ein paar Vorgesetzte gehabt und da haben die Ziele gar keinen Sinn gemacht. Da ging es nicht mal um die Ziele. Du hast die Ziele am Ende des Jahres dann diskutiert und du als Mitarbeiter, um den Bonus zu bekommen, hast dementsprechend erklärt, warum du die Ziele erreicht hast. Und die Führungskräfte, ja, ja. Und dann denkst du, das, was hat das für einen bisschen, Mehrwert?
0: Das müsst du ein bisschen erklären, Alex. Das war ganz viele Informationen in diesem Satz. Du sagst, dass du Ziele bekommen hast, also ich, hatte, gemacht haben.
1: Genau, ich hatte mein, also ich hatte in meiner Berufskarriere schon Führungskräfte, die mit den Zielthematik sehr mangelhaft umgegangen sind. Zumindest im Nachhinein ist, der, der ist mit meiner Erfahrung der Eindruck so entstanden und die Beurteilung. Aber mhm. wie gesagt, nur meine Perspektive. Und man hat halt festgestellt, und das merken Mitarbeiter sehr schnell, wenn Ziele... Ziele sind. Ich nenne das mal einfach so. Bedeutet, die Führungskraft ist von Personalwesen gezwungen, Ziele zu setzen, weiß aber nicht, was vernünftige Ziele wären, vernünftig fürs Unternehmen und gibt dann irgendwelche Ziele raus. Mhm. Teilweise auch vom Mitarbeiter, hallo, <lacht> gelenkt. Und dann merkst du einfach, dass der Führungskraft diese Ziele gar nicht wichtig sind. Am Ende des Jahres will sie einfach nur einen Haken oder Nicht-Haken machen, aber ob die einen Mehrwert haben oder nicht, das interessiert, der, Zielgriff noch nicht. Das interessiert der, Ziel der Führungskraft nicht. Oder noch schlimmer, die Führungskraft geht mit den Zielen so schlecht um, dass sie nicht mehr überlegt, was ist eigentlich die Funktion des Einzelnen, des Teams oder seiner Organisation, von der der Führungskraft ist, und überlegt, was bringt sie dem Unternehmen? Also was müssten wir eigentlich erreichen, damit das Unternehmen unternehmerisch erfolgreich arbeitet. Was ist unsere Aufgabe? Was ist, warum, wir, warum existieren wir überhaupt? Warum kriegen wir unser Gehalt? Und das merkst du. Und ich habe schon sehr, viel, nicht sehr viele, einige Führungskräfte gehabt, die mit Zielen gar nicht umgehen konnten. Für die war es eher eine Last. Ach, das müssen wir also auch hey, noch machen.
0: Mh, genau, es ist einfach ein Prozess, den man gezwungen ist, durchzuziehen oder durchzuführen.
1: Also, heutzutage in der modernen Arbeitswelt zumindest in größeren Unternehmen, wirst du immer Ziele bekommen. Aber ob die Ziele sinnvoll, wertig, was auch immer sind, kann man hinterfragen. Und das andere ist auch Unflexibilität.
0: Fredman Malik sagt auch, dass in Effekt, das ist vielleicht ein Fehler, die viele machen. Viele meinen, dass wenn eine Mitarbeiter Ziele bekommt, dass alle Mitarbeiter Ziele bekommen müssen. In Effekt, das müsste das Gleiche für alle gelten. Er sagt allerdings ganz klar, das ist wirklich ähm, person- und kontextabhängig. Manchmal macht es Sinn, für gewisse Personen in Ziel zu setzen, aber es kann sein, dass es eine Person gibt, die vielleicht gar nicht, wie du sagst, kennt oder reif genug ist für diesen Prozess, und komplett überfordert ist, weil überhaupt keinen Sinn machen würde. Das müsste man wirklich nach Kontext prüfen, schauen, aber wie Alex gerade sagt, in Filmen, wo wir unterwegs sind, oft ist einfach silly setzen, oder es gibt ein silly System, die einfach fest integriert ist in das, in das Ganze, und wird oft nicht angepasst, oder? Ist einfach da, wird umgesetzt, ich bin sicher, dass Leute das hinterfragen, und Kennst sagen du? immer jedes Jahr, das funktioniert nicht. Aber trotzdem wird es zurückgesetzt.
1: Das Geile ist ja auch, wenn du weißt, dass du den Wachstum schaffst, der dir vorgegeben ist, also wenn du in einer Einheit bist, die wirklich Gewinn produziert, du kannst hundertprozentig sicher sein, dass du nächstes Jahr mehr Wachstum schaffen sollst. Mhm. Und es geht nur darum zu verhandeln, wie viel Prozent dieser Wachstum sein soll. Das Management versucht höher, du als Mitarbeiter, weil dein Bonus dir wichtiger ist, versuchst es geringer zu halten. Macht das Sinn? Du, keiner. Du, du,
0: stellst es, du stellst es sehr negativ dar. Du stellst es sehr, momentan dar, dass es ich, dann immer so, so ist.
1: Ja, die Fragestellung ist ja, warum ist es überhaupt nachhaltig? Ist es überhaupt möglich? Wie es gibt überhaupt den Markt her? Ist es, Zum Beispiel, ich habe nur Umsatzwachstumsziel. Da du, du, nachge stellst,
0: du, du stellst gerade Firmenzielen Frage.
1: Ich möchte nur sagen, dass kann auch sein, dass der Firmenziel ein, un ein unsinniges Ziel ist.
0: Genau, du sagst zum Beispiel, das ist etwas, was man lernt normalerweise, wenn man Betriebswirtschaft studiert hat, dass die Kurve nicht immer nach oben geht. Das heißt, es gibt einen Markt, es gibt einen Marktsätigung und allein durch das logische Denken, irgendwann ist der Markt und es gibt Wettbewerber und alles Mögliche, die Kurve kann nicht 20% hochgehen, jedes Jahr für immer. Und das ist was genau. du ein bisschen ansprichst. Oder Alex ist irgendwie, ja, okay, 10% dieses Jahr, 20%, ne, 20 nächstes Jahr, 30% nächstes Jahr, irgendwie ohne Verstand gefühlt. Das oder auch ein wunderschönes Ziel,
1: Ziel ist, macht in fünf Jahren über eine Milliarde Umsatz. Wenn mhm. du bei 800 Millionen oder 500, 600 Millionen bist.
0: Ein schönes ja, Ziel, er, hört sich toll an. Machen.
1: Ja, ja, aber macht das Sinn bei einem gesättigten Markt?
0: Ja, da nicht. Wahrscheinlich aber es ist immer kontextabhängig. Kann auch Sinn machen, kann keinen Sinn machen. Aber das ist dein Punkt, oder? Es muss für dich sinnig sein.
1: Und da kommen wir auch zum Thema, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt gerade ein, ähm, ein hartes Ziel genannt, eine Milliarde Umsatz machen. Und wir sind ja gewohnt, in der Wirtschaft in harten Zahlen zu denken. Also du weißt ja, wir als online marketer also in Online-Marketing-Management geht es immer um KPIs. Was ja. ist der Traffic? Was ist die Conversion? Was ist der turn of invest Also die ganzen schönen Basswörter. Für andere Leute ist die Absatzzahlen wichtig, die Produktivität, die Anzahl der Leads, die Anzahl der Abschlüsse, was auch immer. Das ist ja eigentlich das, wo meistens die Führungskräfte denken, gemessen und gezielt daran arbeiten. Angeblich ist ja das dann objektiv und dann kann man es auch messen. Mhm. Weil das ist ja etwas, was du messen kannst. Wie viele ähm, Kaufabschlüsse macht mein Vertriebler? Ist eine Zahl, die ich messen kann. Ja. Und dann gebe ich ihm was vor, rechne es durch, hoffentlich verdient er dann mehr, als er kostet, somit macht mein Unternehmen Gewinn. Aber machen, ist ein lied dann wirklich ein qualitativer lied oder ist es ein quantitativer Lead? Heißt das praktisch, bringt es dem Unternehmen wirklich was oder macht es nur, um seinen Bonus zu gewinnen? Da kann man schon wieder mal hinterfragen. Hm? Und ja, was vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht da, da kurz, Alex, wenn gerne? ich dann äh, kurz ähm, unterbrechen darf. Äh, es gibt zum Beispiel, was, was, was typisch ist an Ziele, Ziele sind leicht erstmal dran zu denken, okay, keine Ahnung, ich will einen Milliard, Milliarde Umsatz dann machen, oder ich möchte zum Beispiel Umsatz bei meinem Vertrieb 20% steigen. Aber was dahinter steckt, zum Beispiel hinter dieser Ziele, du müsstest es im Effekt, wenn es geht, quant nicht nur quantifizieren als Beispiel, Okay, was bedeutet es, dieses Ziel, wirklich in Zahlen? Du müsstest es runterbrechen auf deine Mitarbeiter. Was bedeutet es dann für die wirklich? Und da fängt viel Arbeit an, weil du musst viel Gedanken machen, welche Silly sind wirklich sinnvoll? Welche Ziele steuern meine Mitarbeiter richtig? Ich meine nicht, dass ich die steuere. Welche, welche Ziele sind sinnvoll für meine Mitarbeiter, dass die in die, in die richtige Richtung arbeiten, die diese Firma an sich dann gut tut. Und ich glaube, dass viele einfach nicht bereit sind, diese intensive Arbeit zu machen. Und wenn die es machen, machen die es nur einmal im Jahr. Und nicht zum Beispiel jedes Quartal, wo es vielleicht notwendig wäre.
1: Kennst du OKRs?
0: Ich kenne das OKR-System von OKRs Google.
1: OKRs, ist genau. Google hat es bekannt gemacht. Das ist von Intel damals äh, erfunden worden. Es heißt praktisch Ob Objectives and Key Results, ist eine Managementmethode, um möglichst flexibel seine Leute zu steuern und auch zu motivieren, mehr zu erreichen, als aktuell geplant ist. Mhm. Unternehmen wie Twitter, Oracle, LinkedIn nutzen OKRs. Und ähm, was halt hier wichtig ist, um genau diese Jahresplanung wegzukommen, versucht man halt quartalsweise, glaube ich ist das, oder hängt auch von der Organisation und von der Methodik ab, oder alle drei Monate ja. die Ziele neu zu definieren und klar aufzusagen, das ist das Thema. Auch Ziele sind zu synchronisieren, ja. damit praktisch die Mitarbeiter zusammenarbeiten und die gleichen Ziele haben oder die ganze Abteilung.
0: Genau. wir kommen zu später zu die ganze, so für, für, für die Zuhörer wir kommen gleich oder ein bisschen später zu die Themen, okay, was macht gute Ziele aus? Auch besonders im Management-Kontext. momentan diskutieren wir einfach dann ein bisschen, äh, vielleicht auch, wo, wie das die aktuelle Status Quo ist im Markt. Einfach, was, ist, was sind eure Erfahrungen? Was ist unsere Erfahrung mit Ziele in Unternehmen, wo wir bis jetzt unterwegs waren?
1: Was ich noch, noch sagen möchte, ist bei OKAs, was das Besondere ja immer daran ist, was wir auch schon mal in der privaten Diskussion hatten. Die Ziele von OKAs sind immer absurd gewählt. Also, sie sollen immer den Mitarbeiter aus der Komfortzone rauslocken. Also höher, was realistisch ist. Es ist aber nicht das Ziel, dass er das Ziel wirklich erreicht. Das es soll super. nur dadurch motiviert <lacht> genau, das ist auch, diese, auch so eine Diskussion. Er soll motiviert werden, aus der Komfortzone rauszugehen, mehr Risiko zu zeigen, um daraus ranzukommen. Aber eine Erfolgszielerreichung von 60 bis 70 Prozent ist bei OKAs optimal.
0: Ich finde sowas genau. doof. Genau.
1: Und da hast du genau das gesagt, dass du es doof findest, weil?
0: Ich finde es doof, weil du erlebst nie einen Erfolg. Einen kompletten Erfolg. Und ich glaube, was, wenn wir von Gewohnheiten sprechen, ich glaube, die Wissenschaft zeigt es dann wirklich auch, dass wir ein Ziel setzen, dann müssen wir, oder sag ich es mal so, muss man gar nichts, aber ich glaube, die, die Menschen sind geholfen, wenn die wirklich alles in kleine Schritte runterbrechen können. Kleine machbare Schritte und wenn ich nie etwas, zum Beispiel, ich kann mich freuen, wenn ich, wenn ich irgendwas anfangen möchte, nehmen wir an, ich möchte ein, ein, mein Netzwerk verbessern in die Firma und wenn ich nach OKR-Prinzip gehen würde, was mich herausfordern würde, ist, dass ich zum Beispiel im Monat pro Woche zwei Leute Einfach eiskalt ansprechen, mich vorstellen, wo ich herkomme, was ich mache, und einfach Smalltalk anfangen. Das wäre für mich eine große Herausforderung, vielleicht für manche andere nicht, aber für mich schon, wo ich außer in meine Komfortzone gehen müsste, zweimal pro Woche, für ein ganzes Monat, zwei komplett fremde Leute, so. Und ich weiß, ich weiß, ich setze dieses Ziel, weil ich weiß, das ist zu viel. Das ist 100%. Und realistisch ist vielleicht dann einmal jede zwei Wochen. Ich verstehe nicht, wenn ich weiß, dass es realistisch ist, dass ich eins, jedes zwei Wochen machen kann, dass ich sage, oh, ich mache es zwei Mal per Woche, für vier Wochen, wenn ich schon weiß, dass ich da scheitern werde. Das ist menschlich für mich nicht nachvollziehbar. Ich verstehe es einfach nicht. Du?
1: Disclaimer, wir beide haben noch nie in einer Organisation gearbeitet, wo man mit OKS arbeitet. Deswegen können wir nur das nachvollziehen, was praktisch kommuniziert wird über Medien, was andere erzählen.
0: Ja, aber wir kennen schon Leute, die in OKRs arbeiten. Wir kennen schon Leute, die in Firmen zum Beispiel OKR, einfach Management uh, Objectives, um, arbeiten. Und es ist auch zum Beispiel, was ich mitbekommen habe, eher für Projekte ideal, mhm. aber nicht für Tagesgeschäft. Weil wie sollte ich ähm, als Online-Marketer einfach für mich ein Tagesziel oder ein Wochenziel setzen, wenn es eigentlich Tagesgeschäft ist? Als Beispiel. Das heißt, es ist schon kontextabhängig, aber zurück die Frage an dir, Alex, weil wir sprechen unter uns. Macht das Sinn für dich?
1: Und den drei Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, für mich, also wie gesagt, OKR okay, macht für mich Sinn, weil es die Jahresplanung ähm, endlich entruppelt. Also diese, diese Planwirtschaft, die wir bei uns im Unternehmen haben, wir planen ein Jahr voraus, es passiert so viel im Jahr und das Unternehmen hat echt große Schwierigkeiten flexibel sich daran anzupassen. Was für mich keinen Sinn macht, was du auch genau zu Recht sagst, ist, dass es die Leute absichtlich überfordert. Dass es ja, bewusst ihr, so mh. hohe Ziele setzt, weil das ist also in, was lieber höre am Ende dieses Podcasts, ihr erfahren wird, was die Geheimnisse von wirkungsvollen Zielen ist. Äh, uh. Da bin ich
0: gespannt. Da bin ich gespannt.
1: Das wirst du erzählen. Okay, dann passt. <lacht> <lacht> und dementsprechend sieht man darin, dass es geht auch darum, dass man Ziele erreicht und dass man dieses positive Feedback, also diese positive Erfahrung sammelt, ich schaffe Sachen, ich schaffe Dinge und es ist ein großes Thema, also ich, wie ich habe Übergewicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und wenn ich dann sage, ich möchte jetzt in dem nächsten Jahr 30 Kilo abnehmen, kann ich Ihnen, kann ich euch sagen, das wird nicht so funktionieren. Das Ziel ist zu groß gesetzt. Außer, ich würde auf eine Hungerkur gehen, aber danach würde ich wahrscheinlich meinen Körper zerstören, meine Gesundheit. Und ich glaube nicht, dass ich danach von meiner Fressattacke absehen kann, <lacht> wenn, ich <hun> <lacht> wenn ich 30 Kilo runter, runter hungern sollte.
0: Aber du bringst einen wichtigen Punkt, hoch, Alex. Für manche Menschen wäre das sowas möglich, aber du, du sprichst für dich, was für dich passt und was du für dich realistisch schätzt.
1: Was auch immer ein Thema ist, es muss zu dein das Ziel muss zu deinen Glauben setzen passen. Du musst daran glauben können, dass du es schaffst. Du musst du, ja. was wichtig ist trotzdem, was du auch sagst, Menschen sollen das Ziel ein bisschen höher setzen, also ein bisschen aus der Komfortzone draußen sein. Das heißt, wenn ich sage, ich kann realistisch zwei Kilo abnehmen in einem Jahr, kann ich daraus fünf Kilo machen, um ein bisschen mehr Ehrgeiz zu haben. Überfordert mich mhm. nicht, ist auch immer noch realistisch. Ich glaube sogar daran, dass ich die fünf Kilo schaffen könnte. Und das hilft einem, seine Ziele zu verfolgen.
0: Ja, und ich kann aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich, ich kenne beide Situationen. Ich kenne Situationen, wo meine Ziele so hoch gesetzt waren, dass ich nie die erreicht habe. Und ich habe gewusst, dass ich die nie erreichen. Es war ständig, oh ja, es steigt, aber nicht so, so, so steigen, wie, wie eigentlich der Plan war oder mein Ziel war. Ja, schade, aber irgendwann war es mir wurscht, die Ziel. Weil ich habe gewusst, es ist sowieso nicht so erreichen, aber es war definitiv nicht motivierend. Und jetzt habe ich Silly zum Beispiel, die ich tatsächlich erreiche, wo ich sage, ja, das tut sich einfach gut, wenn ich weiß, das habe ich tatsächlich erreicht. Ich Habe selbst nicht vielleicht dann dran geklappt am Anfang, aber es war realistisch genug, dass es klappen könnte. Und wenn es da klappt, das ist wirklich ein gutes Gefühl. Ich habe Erfolg gehabt.
1: Der Buchautor Gunter Dück, hat auch öfters in seinen Podcast-Folgen oder in Interviews erzählt, er war bei Intel eine größere Position gehabt im Management, dass er bewusst sich dagegen entschieden hat, Ziele zu erreichen. Er hat bewusst, das ist spannend. Auf, er mhm. hat bewusst auf Bonus verzichtet, weil er sagt, diese Ziele machen keinen Sinn für mich. Wenn ich bewusst darauf verzichte, kann ich meine Energie und meine Kraft für sinnvolle Arbeit investieren.
0: Ja. Da komme ich auch dazu später, Alex. Das ist dann ein wichtiger Punkt, weil, glaube viele bewegen sich in Systeme, wo diese Ziele und die Ziele-Systeme wirklich keinen Sinn machen. Aber, ich habe viele ärgern sich so krass drüber. Und wir sprechen einfach später darüber, wie man mit steiger, sowas umgehen kann.
1: den Umsatz um 5%. Spürst du die Begeisterung? Spürst du die Motivation?
0: Vertrieb begeistert es vielleicht. <lacht> Wer weiß? Es gibt schon Leute, Nur, die sowas begeistern.
1: Das ist mein Vertrieb und Ziele ist auch eine interessante Konstellation. Vertrieb verkauft das, Vertrieb verkauft das, Vertrieb verkauft das. Du kriegst einen Bonus, wenn du dieses Jahr dieses Thema voranbringst. Aber wie die Geschäftsführung hat drei verschiedene Ziele, weil drei verschiedene Geschäftsführer drei verschiedene Themenfelder haben. Der arme Vertrieb muss sich jetzt entscheiden.
0: Da kommen wir auch dazu. Sollen wir gleich einsteigen mit, was macht gute Ziele aus?
1: Ja, Bevor wir da einsteigen, möchte ich noch eins sagen. Ähm, mhm. Also es geht darum, wir haben jetzt gerade über harte Ziele gesprochen. Aber was wir, was ich gerade mit diesen 5% anzeigen wollte, harte Ziele motivieren die Menschen nicht. Also reine Zahlen, Daten, Fakten sind zu abstrakt für die meisten Menschen, dass sie sich nicht davon motiviert fühlen. Ich habe jetzt 8% Steigerung von was auch immer geschafft. Mein, meine Besucher auf der Webseite sind jetzt zwei Minuten länger drauf. Was weckt das bei dir? Fünf du, Leute haben das, mehr auf meinen Link geklickt.
0: Du, du musst, du musst eine, eine Gegenbeispiel geben, Alex. Weil das ist die setzung die wir kennen, in effect, die alle kennen. Ich bin schon froh, wenn ich zum Beispiel ähm, mein Umsatz von 10 auf 20 Prozent gestiegen habe. Da freue ich mich schon, wenn ich das geschafft habe. Warum? Und ich kann, ähm, weil das zeigt, dass die Maßnahmen, die wir überlegt haben, greifen, dass die funktionieren, dass unser Plan geht auf. Und das ist dann schon motivierend, wenn man sagt: Hey, okay, das haben wir vor, aber wie erreichen wir das überhaupt? Und das Wie erreichen kommt eigentlich von uns. Der Wie erreichen ist eine Strategie. Wie erreichen wir das Ziel? Und wenn man sieht, dass es aufgeht, was man selbst Gedanken gemacht über, hey, was ich gedacht habe, was ich in die Welt gesetzt habe, hat gegriffen. Und wir sind dadurch 10% besser geworden. Das ist schon ein geiles Gefühl.
1: Also gibt es diesen harten Zahlen einen Sinn? Eine Motivation? Ein Warum? Eine Zufriedenheit? Die, für Ja, die Leute. Well,
0: in, well, in effect, in effect die, die harten Zahlen ist eine ein Konsequenz, ein, an sich ein Nebeneffekt. Die, ah. die, das Mist. Das misst an sich, was wir geleistet haben, im Endeffekt. Ich bin nicht motiviert durch die 10% mehr. Ich bin eher motiviert zu sehen, funktioniert, was ich in der Welt setze oder nicht.
1: Hast du schon mal das Thema weiche Ziele gehört?
0: Ja, klar. Ich bin der Meister der weiche Ziele.
1: Was sind weiche Ziele dann?
0: Ziele, weiche Ziele sind Ziele, die nicht quantifizierbar sind die ich nicht wirklich mit harten Fakten, Zahlen, Datenfakten messen kann. Die trotzdem sehr wichtig sind, wenn wir sprechen von Change Management, ein weiches Thema, die sehr wichtig ist für das Unternehmen.
1: Genau. Und ähm, weiche Ziele werden auch meistens gerne als, als qualitative Ziele genannt. Weil die quantitativ sind ja die, mhm. wo messbar sind. Das sind ja die harten Zahlen, die harten Ziele. Aber ein besserer Begriff finde ich dafür und das habe ich in einem Text, der auch in der show verlinkt ist, gefunden, psychologische Ziele. Weil hier geht es meistens um das Verhalten, Motivation oder Zufriedenheit der Mitarbeiter. Bedeutet, die Führungsziele sind praktisch auf der Ebene Mitarbeiter, dass das gewisses Erleben, gewisse Erfahrungen oder gewisses Verhalten von Mitarbeitern positiv ist. Damit sie zufrieden sind, damit sie motiviert sind und mehr Arbeit leisten.
0: Ganz schwer zu messen.
1: Ja, aber du kannst es zum Beispiel so machen, es geht zum Beispiel etwa Kompetenzen oder es geht darum, dass es wichtige Grundlagen für ein Verhalten zeigt, dass er sagt, es macht Sinn. Und es wird dann differenziert zwischen Annäherungsziele und Vermeidungsziele. Das ist natürlich nicht so kommunizieren, aber nur, dass man ein Gefühl bekommt, was damit gemeint ist eigentlich mit all denen. Also wenn ein Mitarbeiter Annäherungsziele bekommt, dann heißt zum Beispiel, er soll in Innovationsprozess sich mehr einbringen. Also es gibt so ein Vorschlagswesen, wo man möchte sehen, dass der Mitarbeiter Ideen reinbringt. Kann man auch später darüber diskutieren. Oder er soll zusammen so mit anderen ähm, leben. Heißt, wie kommuniziert er mit anderen Abteilungen, mit anderen Mitarbeitern? Und es soll ja ein positiver Sinne sein. Anders, ja, was, was auch
0: subjektives. Ist. ist auch ein subjektives Bewertung auch. Das mhm. ist auch nicht keine harte Bewertung.
1: Ja, ja das, wir reden ja weiche psychologische Ziele. sind alles weiche Ziele.
0: Ja, aber was was du gerade ansprichst, Alex, die sind zum Beispiel sehr schwierig. Es gibt schon Wege weiche Ziele zu messen. Das gibt schon 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 Wege sehr leicht zu messen eigentlich, auch zu quantifizieren zum Beispiel. Gib wir ein Beispiel davon. Gerne. Wenn wir wenn wir ähm, ein Ziel haben Digitalisierung voranzutreiben. Okay, dass im Endeffekt, dass wir vielleicht in unserer Mannschaft eine digitalisierungs Digitalisierungsmindset schaffen möchten. Dann würde ich mich als Ziel vornehmen, eher weg von dem Resultat zu kommen. Das heißt, wie wir von Kommunikation wissen. Das können wir probieren. Wir wissen allerdings nicht, ob es funktionieren wird. denn wir wissen nicht, ob was in die Köpfe von einzelnen Menschen passiert. Aber was ich schon vornehmen kann als Ziel, ist, dass ich sage, ich gestalte, diesen, dieses Quartal vier Veranstaltungen, ähm, wo ich das Thema ähm, wirklich dann als Vortrag bringen. Das, und das kann man sagen. Okay, ich, ich nehme mich vier konkrete Maßnahmen dieses Quartal vor. Mhm. Das ist messbar. Hast du es gemacht? Hast du es nicht gemacht? Und weil, weil das ist etwas, was wir wirklich steuern können, okay, es ist ein weiches Ziel, ich muss irgendwie ein digitales Mindset irgendwie schaffen und natürlich kann man machen ein Survey vorher und nachher, aber ob die, ob die Leute wirklich nicht die Wahrheit erzählen oder ob die wirklich die Survey, ja, das ist mir wurscht. Ich, ich, ich mache ich mach Brian nicht, deswegen fülle ich genau aus, was er nicht sehen möchte. Das kann auch passieren. Das ist keine wirkliche ähm, Realitätsabbildung. Aber mindestens, was ich steuern kann, und ich, ich bin immer ein Verfechter, was kann ich als Person steuern überhaupt? Was in dem Mensch vorgeht, vor mich, kann ich nicht steuern. Was ich steuern ist mein Handeln. Und ich kann ein weiches Ziel, Maßnahmen vornehmen, die implementieren. Und dann, da kann meine Vorgesetzter mich bewerten. Hat er es gemacht? hat er es nicht gemacht. Nur als, als kleiner Tipp.
1: Aber es sagt halt nicht wirklich, ob das dann erfolgreich war oder nicht erfolgreich das war. Das wirst du
0: nie wissen. Das wirst du nie wissen und wirst du auch nie messen können.
1: Also du versuchst, weiche Ziele messbar zu machen, indem du das, ähm, indem du den Output versuchst, irgendwie greifbar zu machen für den Vorgesetzten. Heißt bei dir, du hast vier Vortagsreihen in diesem Jahr geplant und bringst dir es weiter. Kann ich messen, hat er es gemacht oder nicht gemacht? Hier zum Beispiel, Entwicklung von Kompetenzen, hatte an zwei Weiterbildungen zum Thema XY dran teilgenommen. Mhm. Kann ich messen, ja. kann ich nicht messen. Kooperationszusammenarbeit mit anderen, waren, es, waren Beschwerden dabei, die zu, äh, zu dominant waren. Kann ich messen. Ja. Mitarbeiter-Innovationsprozess hatte drei Ideen dieses Jahr gebracht.
0: Okay, kann ja, genau. Messen. die sind sind Themen, was wir sagen, Zuhörer, wir wissen nicht, ob es funktioniert hat, aber ich, ich zweifle daran, dass das wirklich überhaupt wirklich messbar ist.
1: Ist es auch sinnhaft, zum Beispiel, wenn du das Ziel gibst, mein Mitarbeiter muss jedes Jahr mindestens drei neue Innovationsideen bringen. Mhm. Das machst du dann die nächsten 20 Jahre.
0: Oh dann ist
1: der Proz Dann ist Brutz, <lacht> genau, Dann ist der Proz kann man echt hinterfragen, was für Ideen wird der Mitarbeiter bringen, weil es das Ziel hat, die überhaupt noch Sinn machen. Ich habe meine Maus jetzt links und kann zweimal schneller klicken. Tolle Innovationsidee, danke. Ja. Ich habe ich hab jetzt ein Schild an der Klasse dass nicht mehr so viele Leute dagegen laufen.
0: Genau, und dann, dann ist es wirklich dann ein Management-Team, oder? Weil wir haben mindestens Maßnahmen gegriffen. Machen die das, machen die das nicht? Okay, und wenn die Management sieht, welche Ideen vorkommen, die sagen, ganz ehrlich, wir machen das seit fünf Jahren und es ist wirklich kein innovatives Idee hochgekommen, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Da kann man immer noch, aber das ist immer noch eine subjektive Bewertung.
1: Ja, weil Und du weißt ja nicht, die Idee, wo jetzt nichts bringen kann in fünf Jahren genau die Lösung sein, die du suchst.
0: Genau, genau. Und, aber es ist ein guter Punkt, Alex, weil viele vermeiden weiche Ziele, weil die denken, ach, das kann ich sowieso nicht messen. Aber wenn man an die Maßnahmen fokussiert, die zu diese Weiche Seele vielleicht dann liefern, zum Beispiel, wir möchten diese Mindset schaffen oder wir möchten eine bessere Kultur schaffen. Wir möchten einfach, dass die Leute untereinander besser, besser kommunizieren. Vielleicht machen wir ein Speed-Dating. Probieren wir Speed-Dating aus in die Firma. Ähm, dies sind einfach Maßnahmen, die vielleicht gehen die komplett schief, aber du weißt, Leute kommen in Kontakt miteinander, relativ schnell. Und diese Maßnahmen, die man messen kann, und man Weiche Seele, sind die ja die Treiber, ein, den Erfolg von einer Organisation. Wie wir wie wir jede Woche darüber sprechen, Alex, was macht diese Firma aus? Die Menschen und wie, und wie die miteinander umgehen. Nur weiche Themen. Das ist und auch wenn das wir du diese hast... weiche Themen, ja.
1: Genau. Und äh, nur, um einfach das Thema abzuschließen mit weichen Themen, was sind so typische Vermeidungsziele? Was glaubst du, was die Führungskräfte halt gerne nicht sehen möchte, dann?
0: Vermeidungsstile, meinst du, Alex, oder?
1: Genau, also was er jetzt nicht sagt, aber wo er für sich sagen, haben, ist, äh, sieht, dieses Verhalten möchte ich bei meinen, bei meinen Mitarbeitern nicht sehen. Heißt, okay, ich
0: habe
1: Er ist ja. zufrieden. Also er kündigt zum Beispiel nicht. Ist ein Vermeidungsziel.
0: Fluktuation. Ja, oder zum Beispiel, dass er effizient ist und nicht eine kaffee macht oder so viel Pause macht. Arbeitsfremdes
1: Verhalten, ja, ja. Er sieht auf Facebook. Oh, er ist Social Media Manager Ist mir egal. Darf ich auf Facebook? <lacht>
0: Das ist der einzige Grund, warum du Social Media Manager geworden bist, oder? Dass du ständig in Facebook unterwegs sein kannst.
1: Ja, damals hatte ich einen Mikromanager mal als Chef und ich habe begründen können, warum ich beruflich Katzenvideos schauen musste.
0: <lacht> -Media. Und weil das ein weiches, weiches Thema ist, könnt ihr der, der Führungskraft sehr schlecht sagen: denn, Oh ja, stimmt. Also das macht keinen Sinn oder das macht doch Sinn. <lacht> das ist das Geile. Social Media ist ein sehr weiches Thema. Auch. Wir auch sagen. Was
1: auch ein schönes Vermeidungsziel ist, was aber so oft vorkommt, Beziehungskonflikte ohne sachlichen Verbesserungsbeitrag. Mhm. Wie oft erlebst du innerhalb von Teams oder Abteilungen Beziehungskriege, die nicht mehr über die Sachebene gehen, sondern wirklich auf die Persönlichkeitsebene? Da geht es nicht um die Sache. Mhm. Ich sag nur ein Beispiel, SEO ähm, gegen SEA-Abteilung wo wir mal erlebt haben. <lacht> ja, Öffentlich ja. im Intranet, bis die Geschäftsführung eingegriffen hat.
0: <lacht> genau, genau. Ja, und, und warum? Weil Menschen, Menschen sind ja kompliziert und äh, es ist ganz schwer, zum Beispiel so messbar zu machen. Aber man könnte zum Beispiel in dem Fall, Alex, wenn wir sprechen von Konflikte, man müsste natürlich dann ein bisschen äh, ein Feingefühl haben, wo ist dieser Konflikt? Ähm, das ist vielleicht ein Thema für Zukunft. Oder, oder Alex, Konflikt, eine, eine Folge über Konflikt in diesen neuen Phasen des Konfliktes. Liebe
1: Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, diese Podcast wird es mindestens 300 Folgen geben und wir sprechen, <lacht> dass es mindestens eine Folge, wenn ich sogar mehrere Folgen zum Thema Konflikte geben wird.
0: Muss sein. Ähm, Ihr es habt
1: gibt die Tonaufnahme, schickt sie uns per E-Mail, <lacht> wenn wir es vergessen sollten.
0: Oder Aber per LinkedIn. Nehmen wir diese Thema Konflikt vor und ich nehme noch ein Beispiel. Eine ja, Maßnahme von einer, Führungskraft, von einer Führungskraft könnte sein, So, ich weiß, dass diese zwei Mitarbeiter haben einen Konflikt. Und dann, was ich mache, ich sitze diese Mitarbeiter direkt nebeneinander. Direkt gegenüber. Jeden Tag. Und was ich nicht verstehe, vielleicht im Moment als Führungskraft, ist, dass dieser Konflikt ähm, ist so weit vorangetrieben ist, dass die sich untereinander das nicht alleine mehr schaffen werden. Das hinzugladen oder das hinzubringen. Weil es gibt diese unterschiedlichen Phasen. Manchmal gibt manchmal bei einer gewissen Phase des Konfliktes, brauchst du ein Third Party, du brauchst eine dritte Person, die das ein bisschen moderiert. Ein Aber Mediator. Irgendwann, genau, ein Mediator oder Moderator. Und irgendwann ist es so, sogar so weit, dass es kann man nichts mehr machen. Das ist Krieg. Wenn er stirbt, ich sterbe. Oder das ist, dann, das ist dann eine
1: Lose-Lose-Situation.
0: Lose, lose lose genau. Und die Führungskraft muss dann gefunden haben, okay, welche Maßnahmen ergreife ich? anhand, auf welcher Ebene die sind. Aber das ist, was ich meine. Maßnahmen kann man setzen, muss allerdings ein Gespür dafür haben, wenn man über Waikisili spricht oder weiche themen sprechen.
1: Da gibt es eine Geschichte von einem Unternehmen, wir waren wir ein waren Teil des Unternehmens, aber haben die Geschichte auch nur gehört, wo zwei Mitarbeiter, die sich nicht ausstehen konnten, zusammensaßen, bis es eskaliert ist, sie sich wirklich angeschrien haben und kurz davor waren, Sachen aufeinander zu schmeißen. Und das, die Folge war dann endlich, dass sie auseinandergesetzt wurden, sind unterschiedliche Büros, ein Konflikt, der nicht <lacht> notwendig gewesen wäre.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Die, die haben wahrscheinlich Gutes gedacht. Hey, die, die werden schon hinkriegen miteinander. Aber das ist manchmal genau nicht das der beste Gegenteil
1: Weg. passiert. Man muss sich immer vorstellen, wenn man so kleine Kinder zusammentut. Also sagen wir mal entweder Teenager oder welche, die in der fünften Klasse sind, also kurz vor der Pubertät.
0: Und oh ja, Erwachsene können auch so dämlich sein.
1: Erwachsene sind meistens so. Vor allem in der Arbeit. <lacht> und wie löst du den Konflikt? Sicher nicht, dass die zwei Streithanne die ganze Zeit gegenüber sitzen lässt und dann weggehst. Wenn du wiederkommst, kannst du dir vorstellen, was dann passiert.
0: Absolut. Und wie den Eisberg, dieser Konflikt ist beziehungsebene Loität, es hat nichts mit Logik zu tun, um, das ist auf eine emotionale Ebene, die man nicht einfach so leicht einfach rüberflockig easy-peasy-lemon-squeezy löst. Um, und, aber wir schweichen uns ein bisschen ab. Aber sehr wichtig, Themen quantifizierbare Ziele, Qualifiz oder Qualitätsziele, das heißt Weiche Ziele, sind genauso wichtig. Und man kann eben was machen, die zu messen. Es ist nicht so, dass wir komplett um, leider ahnungslos uh, durch die Gegend gehen und sagen, okay, tut mir leid, Weiche Ziele sind unmöglich zu messen. Machen wir jetzt eine, eine kleine Deep Dive um, in das Thema
1: einsetzen. Deep dive. <lacht> das ist ich geil. Deep dive. Wir müssen mal mehr Musik einbringen.
0: <lacht> ja genau, genau. Wir müssen irgendwas mit Wasser tauchen, Deep dive.
1: Blub 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 blub.
0: <lacht> so, das war unsere Folge von heute und viel Spaß. <lacht> so jetzt. Oh, perfekt. Danke für die Warte. Sound Effects, Alex. Perfekt. Deep dive. Perfekt, Perfekt, Deep, 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 Dive. So, jetzt haben wir das Thema Deep Dive und wir würden einfach anfangen mit, wie gesagt, einem Experten in diesem Bereich, Fred Ben-Malik und wie gesagt, er ist ein Wirtschaftswissenschaftler und Management-Experte aus Österreich und er sagt, der erste Schritt für effektives Management oder wirksames Management darin besteht, dafür zu sorgen, dass Ziele gesetzt werden. Und er hat für sich einige Grundlagen zum Management mit Zielen, die ich für sehr hilfreich halte und wir werden sie heute nicht alle diskutieren, aber wir werden definitiv die präsentieren, die wir am hilfreichsten finden, weil vielleicht das überrascht, dass manche, manche draußen, aber ich bin nicht immer einig mit, was alle Leute schreiben und sagen. Das heißt, es gibt ein paar Themen, okay, da gehe ich mit, es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, ja, okay, kann ich mich nicht damit so identifizieren. Und heute präsentieren wir Sachen, die wir meinen, okay, ja, ich, ich stehe auch dahinter. So, das erste Thema, so was macht ein effektives Ziel aus? Oder wie können wir effektiv mit Zielen arbeiten? Das erste Punkt ist, setzt euch nicht zu viele Ziele es ist genau in Führung. Es gibt gewisse Best Practices. Wir haben gelernt als Führungskräfte, dass unsere Teams, unsere Direct Reports nicht größer als sieben bis acht Menschen wirklich sein sollten. Weil das ist was wir als Menschen, die Anzahl, die wir irgendwie operativ managen können, wenn es mehr wird, wird schwieriger. Ein Ziel, wie ich vorher gesagt habe, ein Ziel ist wie ein Wegschild oder ein Wegbreiter. Es hilft mir zu entscheiden täglich, welche Richtung ich gehen muss. Und wenn ich so viele Ziele habe, dass ich gar nicht daran denken kann, was meine Ziele sind, dann bin ich verloren in mein tägliches Agieren. Deswegen ist es wichtig, dass ich nur ein paar Ziele wirklich habe, die mir täglich helfen, in die richtige Richtung zu laufen. Nicht zu viele vornehmen, zu viele Ziele, und auch nicht so hoch setzen, dass sie einfach unmöglich sind. Alex, was sagst du dazu?
1: Überforderung finde ich nicht schlecht wenn man so viele Ziele hat, dass man nicht mehr weiß, was man überhaupt mit was dann anfangen soll. Das ist sehr
0: typisch, oder? Ja, und wenn du in dein, in dein Notebook schauen musst oder in deinen Ordner zu schauen, was deine Ziele sind, <lacht> dann äh, schlecht. Wahrscheinlich zu viele, zu kompliziert formuliert und wahrscheinlich auch nicht ähm, die richtige Ziele für sie.
1: Das ist ja auch die Erfahrung, was du ja meistens hast. Du hast so viele Projekte gleichzeitig laufen, so viele Themen und dann weißt du gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Soll ich jetzt den Mitarbeiter bewerten? Soll ich mich jetzt um das Projekt B kümmern? Soll ich noch das Budgetvorschlag für Projekt C sagen? Muss ich meine Frau anrufen?
0: Das, das ist ja das klar. Erste. Die ja, Frau anrufen, das ist definitiv. Erste. Ja, genau. Das Erste, was man immer machen sollte. Immer um die Frau anrufen, weil man nicht weiß, Oder wo man den hin, Mann. hin muss. Je nachdem. <lacht> Genau, ich habe mir sehr gut vorstellen. Du bist im Meeting. Du möchtest eine wichtige Entscheidung äh, treffen. Oh Gott, mein Ziel weiß ich nicht. Ich rufe meine Frau an.
1: <lacht> so legst du das aus.
0: Schatz, was sollte ich jetzt machen? Die, die machen Druck. Links, rechts, oben, Noten. Äh, da gibt es da eine
1: Geschichte, die leider nichts damit zu tun hat, aber trotzdem sehr spannend ist. Ähm, von, einem, von einem großen Unternehmen in den Meetings, Zielgruppe Frauen war die Frau des CEOs von den Kunden, die entscheidende Person, die entschieden hat, in welchen Zeitschriften die Anzeige kam. Das ist eine Geschichte von Thomas Koch aus den 90ern. Und die hatten praktisch Sitzung, großer Kunde, viele Millionen Euro, Anzeigenkampagne in ganz Deutschland für eine Zielgruppe Frauen. Und der CEO des Kunden hat dann immer, aha, das ist die Liste der Zeitschriften, wo wir schalten wollen, warten Sie kurz. Seine Frau angerufen. Schatz, kennst du diese Zeitschrift? <lacht> Schatz, kennst du die Zeitschrift? Was hältst du davon? Und anhand dessen wurde entschieden, wo diese Anzeigenkampagnen gemacht worden sind. Echt? Ja.
0: <lacht> Geil. Geile also unterschätzt
1: nie die Frau oder den Ehemann von euren Kunden.
0: So ist es. So oder ist Shareholders. Das. Genau. So, das ist das Erste. Nehm bitte nicht so viele Silly vor. Die einfach, man sollte die Übersicht haben, man sollte die immer im Kopf haben. Der zweite Punkt von, von Malik, sagt er, macht deine Silly quantifizierbar, was wir schon vorher in die Folge gesprochen haben, die sind schon quantifizierbar, wenn möglich. Das ist kein Muss, und genau wie wir gesagt haben, manche Seele sind ja ganz schwer zu quantifizieren. Man kann die Maßnahmen quantifizieren, das kann man machen. Zum Beispiel macht das viermal im Jahr oder viermal im Monat oder was auch immer. Aber er sagt, wenn es möglich ist, bitte die Seele quantifizieren. machen das heißt messbar. Was bedeutet diese Seele in Zahlen, Daten, Fakten? Und weil das hilft einfach dann bei der Lenkung. Wenn ich weiß, okay, das ist mein Ziel, das will ich erreichen, das sind meine Maßnahmen dazu, dann kannst du ganz genau sagen, komme ich hin, komme ich nicht hin. Quantifizierbar macht Sinn, wenn möglich, macht es bitte. Aber es muss nicht
1: unbedingt, ja. also es muss nicht sein. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn es nicht geht, dann geht es leider nicht.
0: Richtig. Aber oft geht es, auch wenn die sagen, denken, es nicht geht. Das ist auch ein Punkt. Oft funktioniert es doch, aber viele sagen, na, das kann man nicht messen. Na, das kann man auch nicht messen, weil es einfach leicht ist, das nicht messbar zu machen. Aber schon bitte ein bisschen Hirnschmerz machen, wie könnte man das messen zum Beispiel, weil das geht in der Regel oft. Dritter Punkt. So, achte darauf, dass die Ziele nicht mit anderen Zielen in Widerspruch stehen Hört sich so logisch an, aber leider oft nicht zu sehen. Oft habe ich es sehr dann so. oft
1: erlebt, so oft.
0: Ja, und es hat oft, Alex, ein Thema mit dem Zeitraum zu tun. Oft sind Ziele gesetzt für ein Jahr, dann irgendwas passiert und auf einmal steht mein Ziel für das Jahr in Widerspruch mit dem neue Projekt oder das neue Startup oder das neue irgendwas, die hochgekommen ist. Und wenn ich widersprüchliche Ziele habe, das ist absolut katastrophal. Weil ein Jahr
1: im Business? sind sieben Jahre im echten Leben. Es kann viel passieren.
0: <lacht> okay, okay, ja, okay, das müsste ja vielleicht durch meinen Kopf gehen, diese dieser Vergleich. Aber das kann ich mir echt dann nachvollziehen. Um, und das ist es, Alex. Ich glaube, das ist ein, ein No-Go Nummer 1, Aber es ist etwas, das wir leider erleben, immer wieder. Um, und oft hat es damit zu tun, dass jede Business-Unit an sich irgendwas überlegt, isoliert in Silo und nicht abstimmt mit den anderen Bereichen. Und ein modernes Unternehmen, wo man sagt, alle laufen in die gleiche Richtung, dass wir diese Potenzial von den Menschen, wirklich diese Mitarbeiter komplett, wirklich nutzen können, dass es wichtig, dass diese silly mit abgestimmt sind.
1: Ja, da kann ich auch einige Geschichten erzählen, was ich leider aber nicht darf ich kann nur sagen, es ist wirklich so, dass andere Abteilungen überlegen, was sie machen könnten, das als Ziele vereinbaren und dann erst in die Abstimmung mit anderen Abteilungen gehen und feststellen, oh, ihr habt in zwei Jahren erst die Ressourcen dafür. Hm, Problem. Was machen wir jetzt? Ich will das aber erst dieses Jahr umsetzen. Wie, euer Programmierer haben jetzt keine Zeit dafür. Die haben drei andere Projekte. Mein Projekt ist doch wichtiger.
0: Absolut. Und Du sprichst gerade ein Thema an, Alex, und das ist gleich unser nächster Punkt, Ressourcen. Wenn man Silly setzt, berücksichtige Ressourcen. Weil ich könnte ja auch einen Rant wieder machen. Ressourcen. Mach, tu es. Nee, das tue ich nicht. Okay, Soll das Soll ich tue den Rant ich.
1: machen?
0: <lacht> Aber was mich schon nervt, definitiv, ist, dass wenn man über Silly spricht man sagt, okay, ich habe so viel Mandates, Montage, ich habe so viel Ressourcen, ich habe so viel Budget. Und wenn die sagen, ne wir wollen trotzdem den Ziel haben, dann sagt man ganz klar, ja, aber schau mal hier das schaffen wir nicht mit den Ressourcen und die wir haben, mit das Geld, das Budget, das die Leute, sondern na, trotzdem möchte ich das haben. Wenn das wirklich nicht erlaubt ist, aus Teil der Diskussion, das heißt Ressourcen, ähm, dann finde ich das wirklich kritisch, weil wir kommen auch später dazu, wenn man die Ressourcen, Thema ignoriert, dann wird die Mitarbeiter den Ziel nicht akzeptieren. Okay, anscheinend möchten sie mich nicht zuhören. Ich habe gerade gesagt, das geht nicht. Anscheinend geht es nicht durch deinen dicken Schädel. Und wenn du es nicht verstehst, dann akzeptiere ich es auch nicht. Ich sage ja, Lippenbekenntnis, Ziel akzeptiert, aber ich gehe definitiv nicht mit. Denke einfach daran, Alex, wenn das mein Rant fertig machen, bitte. <lacht> wenn, wenn man Unternehmer ist, als Beispiel, wenn du, wenn du Unternehmer wärst. Unternehmer denkt nicht nur an ein Ziel. Er denkt auch natürlich auch mit dran, Ressourcen, Mitarbeiter, Budget, alles ist im einen. Und wenn er das nicht leisten kann, dann macht er andere Gedanken. Und gefühlt, wenn man als Mitarbeiter oft unterwegs ist und kein Unternehmer, man macht einen Disconnect zwischen Ziel und Ressourcen.
1: Ja, das Schönste fand ich, wenn der Corona-Zeit wo viele Leute in der Kurzarbeit waren, paar Millionen, und trotzdem teilweise in manchen Unternehmen die Erwartungshaltung war, dass sie trotzdem 100% Arbeit leisten. Absolut. Und Wo man sich fragen soll, wie soll das gehen, wenn die Person 60% statt 100% arbeitet? Oder sogar 50%. Aber, aber trotzdem 100% aber, aber Ergebnis. Aber Aber ich habe von die Geschichte gehört von einigen Unternehmen, wo das wirklich gefordert war. Ja, Kurzarbeit kenne, darf keine Ausrede sein, um die Ziele nicht zu erreichen.
0: Ja, ja, ich kenne die auch. Und das, das ist das Thema dann,
1: Ziele und Motivation, oder?
0: Absolut. Und das ist dann, wo für mich diese Feingespür kommen sollte, weil ich weiß nicht, was die manchmal denken. Die Mitarbeiter sind nicht dumm. Wenn der Mitarbeiter sagt, okay, jetzt macht ihr 50 Kurzarbeit oder 60 oder 70 wo es ein bisschen schwieriger wird, zu, zu bewerten. Und die Mitarbeiter sagen, okay, aber dann die Leistung wird darüber leiten. Und die, die, die Geschäftsführer und sagt, warum? Arbeite <lacht> einfach. Kennen, kennen Sie nicht, wie man modern arbeitet. Man ist agil, man ist schneller, man ist ähm, fitter, man ist effizienter. Oh, fitzenter. das
1: agil gar nicht so gefressen, was das angeht, ja. in dieser Richtung.
0: Ja. Und der Mitarbeiter wird sich denken, Anscheinend bin ich als Mensch wurscht Einfach performen, egal was ist, egal was mir geht und was auch immer. Es wäre glaube ich viel besser, meine persönliche Meinung, wenn man sagt, das verstehe ich, liebe Mitarbeiter, und ich verstehe ich da, wenn Leistung zum Beispiel dann nicht einfach dann 100% sein kann. haben alle schwierige Zeit, tue eure Bestes, ich glaube einfach euch, an euch, dass es dann klappen wird. Das ist einfach viel effektiver. Die Mitarbeiter wird sowieso seine eigenen Gedanken machen. Aber ich glaube, man durch diese, warum denn? Das sollte du das das klappen. Einfach, das, das, das verletzt für mich die Mitarbeiter, die Würde des Mitarbeiters für mich. Es das ist das Management
1: match. immer noch. Du ja. denkst automatisch, dass die Mitarbeiter faul sind und eh nicht viel leisten wollen und du musst sie motivieren durch Strafe <lacht> und durch Angst, damit sie die Arbeit leisten. Ja. Und du tust immer absichtlich 20% mehr verlangen, weil du weißt, dass sie sowieso nur 5% mehr schaffen. Aber wenn du es nicht 20% mehr verlangen würdest, dann hätten, würdest du nicht mal die 5% bekommen.
0: Ja, genau. Sehr also,
1: schlechtes Management. Absolut. Ich weiß, Mindestens es ist von vielen hier wahrscheinlich auch die Realität. Wir spielen auch das Spiel mit, aber muss jedem immer bewusst sein, es ist nur ein Spiel und es ist nie die Realität. Und es ist ein ineffizientes System, das sich hoffentlich die nächsten Jahre auch langfristig immer mehr verabschieden wird. Wer mal im richtigen Bereich ist, natürlich. Manch einer ja. hat das Pech und wird das noch so Jahrzehnte mitmachen müssen.
0: Ja, und wie für Leute wie ich und Alex, so ein Management kommt bei uns nicht weit. Das, 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 das ist, wie man uns unmotiviert oder demotiviert, definitiv.
1: Das Problem mit Wissensarbeitern, die denken mit, verdammt, ich will nur die Hände. Die Zeiten sind vorbei, die Hände sind die Maschinen. Was machst du jetzt mit dem Kopf? Ge
0: genau, genau. So, die, die letzte Punkt, die ich von ähm, Frederick Malik dann äh, vornehmen möchte, ähm, ist, SILI sollten geschrieben werden. Ein ganz werden. wichtiger Punkt. Werden. Ja, für, für mehrere Gründe. Die, die erste Grund für mich, wenn, warum sollten SILI aufgeschrieben werden? Für mich ist es erstmal wichtig, weil es vermeidet Missverständnisse. Sind. Das heißt, man sollte die SILI die aufschreiben und wirklich mit den, mit den Bewertungspersonen, die Führungskraft zum Beispiel, gemeinsam durchgehen, und sicherstellen, dass ihr beide die gleiche Verständnis dafür habt. Sehr wichtig. Weil nicht, dass man, okay, ich habe mir irgendwas gesagt, das habe ich für mich aufgeschrieben. Am Ende des Jahres sage ich, ich habe es erreicht. Und der Chef sagt, das habe ich gar nicht gemeint. Und das wollen wir definitiv vermeiden. Alex, du, du sagst, sehr wichtiger Punkt, warum ist es für dich so wichtig, dass es aufgeschrieben ist?
1: Ich finde das, also natürlich im Business wird es aufgeschrieben, aber äh, meistens ist es danach vergessen worden. Schön ist es, wenn du es irgendwie noch sichtbar hast, für dich. Mhm. Also in der to es gibt da ein paar Apps dafür, es gibt digitale Lösungen dafür oder es gibt ganz klar klassisch dieses äh, Management-Board, was man aufhängen kann. Da gibt es ja unterschiedliche ja. Methoden oder Trello oder was auch immer. Also kann man Board für mhm. manch einen, mit, der es vielleicht kennt. Aber auch privat finde ich sehr wichtig. Also ich habe festgestellt, wenn ich privat mir Ziele aufschreibe, dass ich sie eher erreiche, als wenn ich sie mir nur vornehme.
0: Ich genauso, Alex, kann ich genauso bestätigen.
1: Aber jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu diesem äh, Kontext. Was ist da wichtig, wenn ich das jetzt mache, wenn ich mir die Ziele aufschreibe?
0: Um, es ist einfach dann wichtig, wie ich gesagt, erstmal Kommunikation und auch es baut Vertrauen auf. Das heißt, ich habe mit ihm gesprochen, das ist auf, auf, auf Papier. Und besonders wenn, ein, wenn, wenn Sie in, ein, in einer Firma arbeiten, wo Vertrauen nicht herrscht. Das kann natürlich auch passieren. Und, und zum Beispiel, wenn ein, Sie arbeiten in einem System, wo Vertrauen nicht herrscht, dann schriftlich ist natürlich besser, was Sie vereinbart haben, damit einfach dann später schwarz auf weiß haben, das war mein Ziel, mein Ziel habe ich erreicht. Und vielleicht ein Anfängerfehler. Vielleicht, vielleicht, hast du, äh, vielleicht bist du ein Arbeitsanfänger, vielleicht hast du gerade angefangen zu arbeiten. Und vielleicht hast du vielleicht nicht den Mut, an deinen Chef zu sagen: hey, wie es aufgeschrieben ist, gefällt mir nicht, bitte ändere das. Weil ich kann nicht damit vereinbaren, zum Beispiel. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel ein Ziel ähm, vor mir gesetzt bekommen, die ich a nicht dabei war. Ich sagte, nee, das ist so akzeptiere ich das Ziel nicht, weil das a unmöglich. Und zwei, das das ich mag nicht, wie es formuliert ist, weil das ist ähm, leicht misszuverstehen. Und dann was er gemacht hat, mein Chef er hat es einfach durchgestrichen und schriftlich mit der Hand geschrieben. Und wichtig ist, dass ich das auch lesen kann wenn es nicht lesbar ist von mir, dann sag ich, nee, schreibe es bitte, so, dass ich es das lesen kann. Und vielleicht als Anf Anfangsmitarbeiter hast du den Mut, das nichts zu sagen, aber es geht als um deine... Als Berufsansteiger, es ist deine Seele. Deine Seele, nicht seine Seele. Und du stehst dafür in Verantwortung. Und deswegen, auch wenn es unangenehm ist, sehr wichtig, stell Seele vor, auch wenn du es umschreiben musst, oder was auch immer, dass du einfach die erstmal verstehst, er auch verstehst, was du meinst und das vereinbarst du, damit du einfach das schriftlich hast und immer vor dich sehen kannst, sagen okay, das will ich erreichen, da möchte ich hin. So jetzt verlassen wir kurz das, das, die die Punkte von Frederick ähm, von, von ähm, Fred Malik. Diese diese fünf Punkte, ähm, wie wir erfolgreich mit Zielen arbeiten können. Und bewegen wir uns zu einem Thema, die glaube ich fast jede jeder kennt, dieses Smart Prinzip, Smarte Ziele. Und ich möchte nicht alle Themen, Smart heißt einfach specific, measurable, achievable, agreed, realistic, time-bound. Um, ich glaube, auf Deutsch das ist es dann spezifisch, messbar, akzeptiert, um, realisierbar und terminiert, als Beispiel. Und ich möchte nur einen Punkt herausbringen oder fokussieren auf diese, auf diese Dinge. Das heißt agreed, das heißt diese A in Smart kann entweder heißen achievable, das heißt sie kann es erreichen, oder akzeptiert. Und ich möchte auch das akzeptiert gehen. Weil wenn das Ziel für die Mitarbeiter nicht akzeptiert ist, wenn du als Mensch das nicht akzeptierst als Mitarbeiter, dann wirst du nicht hinter dieses Ziel stellen, äh, stehen und auch nicht vernünftig machen. Deswegen ist es sehr wichtig für mich, dass ihr verstehen, wie wichtig das Thema Ziel ist. Ziele akzeptieren, okay? Das muss für dich akzeptabel accept sein, auch in deinem Privatleben, was du machst, müsst du akzeptieren. Dann Erst erst dann ist es dein Ziel. Und etwas, was, was du wirklich dahinter stehen kannst, und machen kannst. Sehr wichtiger Punkt. Smart allgemein ein cooles Konzept. Aber das wichtigste Punkt innerhalb dieses Smart, die restlichen haben wir fast schon besprochen, ist ja, ist es akzeptiert oder nicht von dir?
1: Es muss also wirklich deinen Glaubenssätzen entsprechen. Wenn du nicht an das Ziel glauben kannst, wirst du es auch nicht erreichen. So einfach ist das.
0: So, für einen Tipp für alle draußen, die in einem System arbeiten, wo diese Grundlagen nicht existieren, zum Beispiel es gibt laute widersprüchliche Ziele oder ähm, es gibt zu viele Ziele oder die Ziele sind von dir nicht akzeptiert, da gehe ich wieder zurück auf das Thema, fokussiere auf was du beeinflussen kannst und ärgere dich nicht über etwas, was du nicht beeinflussen kannst. Wie gesagt, viele Systeme existieren schon seit Jahren. Seit vor du da warst, die werden wahrscheinlich gegeben, nach du da warst. Die sind einfach dann fest integriert, ähm, Institute, einfach als Institution bei, diese, bei dieser Firma. Und ärgere dich nicht drüber. Ähm, Akzeptiere es einfach, wie es ist. Okay, das ist so bei, bei dieser Firma. Ich kann das nicht ändern. Ähm, wenn ich ein cooles Ziel habe, die ich akzeptieren kann, dann super. Wenn nicht, dann, dann nicht. Akzeptiere es einfach. Mach weiter. Aber, aber bitte, Probier oder ruiniere dein Leben nicht, weil du kein gescheites Silly hast. Ähm, weil das wirklich genau. gang und gäbe ist draußen.
1: Ich finde das ein sehr wichtiger Punkt. Spiel das Spiel mit, wenn du Schmidt spielen musst. Aber mach dein Leben nicht davon abhängig. Mach, das nicht, mach dein Leben nicht damit kaputt. Beim, äh, bei mir in meiner alten Abteilung hatten wir immer das Thema, ist es ein echtes Ziel oder ist es ein politisches Ziel? Und politisches Ziel waren für uns die Bullshit-Ziele. Heißt, wir müssen das Spiel machen, wir müssen mitspielen, was von oben gefordert wird. Aber wir wissen genau, dass dahinter wirklich keine Nachhaltigkeit ist, keine Wertigkeit. Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, wird es uns auch nicht wirklich schlechter gehen.
0: Ja, und vielleicht darauf bauen, wenn wir sprechen von, weil, wie gesagt, für, für ich und Alex, wir haben, wir haben schon persönliche Ziele, auch, und ein persönliches Ziel, die wir für unser Leben haben, ist glücklich zu sein. Und, wenn wir an <lacht> okay, vielleicht ist das nur meine Ziel, Alex, das kann auch sein. Um, Weltherrschaft ist -Se
1: nicht glücklich sein.
0: <lacht> in Folge 6, wo wir sagen, okay, it won't make you happy, haben wir ausgiebig über diese Themen gesprochen und es geht genau um das. Ich habe ein Ziel gesetzt, dieses Ziel ist in die Zukunft. Dieses Ziel entspricht nicht das jetzige Situation. Und wenn ich nur glücklich bin, wenn ich alles dran lege, dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann bin ich erstmal erfolgreich, dann habe ich mein Selbstwertgefühl, wenn ich das nicht erreiche, dann Pech gehabt. Und die meisten von uns haben Jahresziele. Das heißt, wir werden nur einmal im Jahr glücklich sein. Und die rest der Zeit schauen wir dieses Ziel. Zum Beispiel, ich sehe die Entwicklung von meinem jährlichen Ziel jeden Tag. Es ist wie die Aktiengeschäft. Ich sehe, ob es steigt oder ob es sinkt und ich, wenn ich wirklich so alles daran legen würde, dieses Ziel zu erreichen, würde mein meine äh, äh, emotionale Lage immer anhand dieser täglichen Entwicklung sein und ich mag das nicht. Das heißt, wenn du glücklich sein möchtest, sehr bitte folgen, aber nicht dein ganzes Leben, dein ganzes Selbstzufriedenheit und einfach dein Selbstwert äh, gründen, dieses Ziel zu erreichen. Das ist sehr wichtig, weil das ist immer ein Vergleich mit das zukünftige Stand, was du erreichen möchtest, mit dem Ist-Stand, die du nicht akzeptierst. Und wie gesagt, das, die, die Grundlage für Glück ist, dass du das Ist, das jetzige Situation, auch voll akzeptieren kannst. Wollte einfach nur ergänzen, weil wenn man nur zielorientiert ist unterwegs und alles dran setzt und auch das Glück und so weiter, das wird nicht gut gehen.
1: Ja, und ich kann euch sagen, dass es sehr schwer mit den aktuellen Ist-Situationen sich zufriedenzustellen, dass man trotzdem glücklich ist, wie es gerade jetzt ist. Ich arbeite noch sehr hart daran. Aber ich arbeite ja im Marketing, die Leute mit den bunten Bildern, wie man es so schön sagt, wenn man nicht aus den Performance- und Online-Personen denkt. Und kennst du die Methode des Visionsboards, des Vision Board oder auch Dreamboard genannt?
0: Ja, ich habe habe ein Dreamboard um, zu Hause.
1: Du hast ein Dreamboard daheim, sehr gut. Ja. Yep. Weißt du, das deutsche Wort dafür ist Zielecollage.
0: Oh Gott, hey.
1: Ja, ja, ein, <lacht> ich finde Dreamboard oder Visionboard viel besser als Zielecollage, aber es ist halt die deutsche Sprache.
0: Ja, ja, okay.
1: Für diejenigen, die es noch nicht kennen, es ist einfach ein Hilfsmittel, um Ziele zu, visualis zu visualisieren. Also wenn du Träume, Wünschte, Ziele immer vor Augen hast, bist du dich daran erinnert und behältst das ganze große Ganze im Auge und verzettelst dich nicht so leicht. Heißt für dich, du baust was auf mit, mit starken Bildern, also du holst dir Bilder, machst also Stichwörter oder sogenannte Affirmationen, das sind einfach klare, positive, formulierte Sätze rund um deine eigenen Ziele. Wie du am Anfang des Jahres machst du das das ist mein Ziel für dieses Jahr. Zum Beispiel, ich möchte 5 Kilo abnehmen. Oder ich möchte 10.000 Schritte am Tag gehen. Oder ich möchte ähm, dreimal im Jahr verreisen. Was auch immer dein persönliches Ziel ist. Und wenn du dann praktisch das, diese Bilder bei dir irgendwo aufhängst, neben deinem Schreibtisch, im Badelspiegel oder neben deiner Haustür, dann bist du immer wieder dann erinnert und du wirst eher diese Ziele dann erreichen. Weil dein Gehirn, auch dein Unterbewusstsein wird das immer wieder sich damit beschäftigen und durch diese Visualisierung hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du die Ziele auch wirklich dann erfüllst. Mhm. Zu den Shownotes gibt es noch mehr Tipps zum Basteln, wie man sich sowas selber erstellen kann. Den Link findet ihr natürlich dann dort auf unserer Webseite. Auf jeden Fall. Und Brian wird ein Foto von seinen Vision-Boards <lacht> <lacht> <Erblichen. lacht> Selber schuld.
0: Meinst du mein ziele Collage? Ja, genau. Meine
1: Ziele-Kollage. Vor allem wird auch auf unserer Webseite veröffentlichen. Es lohnt sich zu klicken. Seid gespannt.
0: Ja, genau. Gib mir bitte Feedback zu meinen Ziele-Kollage, wie, wie wir es finden. Da bin ich echt gespannt. Um, ich kann mich erinnern, das habe ich einmal gemacht, Alex, <lacht> in einem in eine Burnout-Workshop, die ich hatte. Und nein, Leute, ich war nicht beim Burnout, aber es ging um Burnout-Prävention. Ich finde es wirklich dann proaktiv, diese Firma, wie es vorangegangen ist. Und wir müssen sowas machen, ein Sealy-Collage, ein, 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 ein Vision-Board machen. Und dann ich mache mein Board und dann haben ähm, wir laute Zeitschriften gehabt, wo wir alles ausgeschnitten haben, dann aufgeklebt haben. Und ich habe alle mein Board präsentiert und es ist alle aufgefallen, schau mal hier, Brian hat nicht einmal irgendwas über Karide erwähnt. Gar nichts. Es gab gar keinen Beruf okay. auf dieser Vision Board. Es gab nur Familie, Fitness, Gesundheit,
1: ähm, irgendwie,
0: Kamp ja, irgendwie Kampfsport, Performance, Hobbygeschichten, aber kein einziger Punkt über die Arbeit. Und ich habe es selbst gar nicht ähm, wirklich bewusst gemacht. Oh ja, stimmt. Da gibt es wirklich nichts, weil anscheinend war die Arbeit mir gar nicht wichtig. Dort wo ich war. Und ich habe an sich nichts, ähm, wo ich gesagt habe, das, das ist irgendwie der Career, kann ich mir vorstellen. Alles, was mir wichtig war, war auf dieser Vision Board. Wenn ich Geld mache, dann mit diesen Themen. Nicht mit meiner Familie natürlich, aber mit, meiner Familie, mit meinen Hobbys und, und so weiter. Okay, Und das ist einfach dann Sachen. <lacht> 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 Verkauf deine Kinder, ist okay. Was ich, was ich, und und im Effekt, alles, was auf diesem Board war, war mir wichtig. Und, und mit diesen Sachen ich, habe ich mich lebendig gefühlt. Und wenn ich wirklich die Auswahl hätte, würde ich mein Geld damit verdienen, zum Beispiel mit den Hobbys, wie ich dann habe, wie wir jetzt machen. Changes Rad, das spricht mir viel mehr an. Und Changes Rad würde auf diese Board kommen, zum Beispiel, wo ich damals nichts hatte in dieser Richtung.
1: Ihr hört es, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr seid uns sehr wichtig.
0: Absolut. Und vielleicht, Alex, wir haben oft das Thema Ziele. Und oft das Thema sind die wirklich deine Ziele.
1: Ja, ich finde auch immer das Thema Ziele ist immer so eine absolute wunderbar für diese Zielstrebigkeit. Menschen werden anerkannt, boah, der ist so zielstrebig. Der weiß genau, was er will im Leben. Er tut alles dafür, um das zu erreichen. Mhm. Und viele glauben auch, wenn ich nur bessere Ziele hätte, oder wenn ich nur Ziele hätte, dann würde ich mein eigenes Ziel schaffen, dann würde ich mein eigenes, man würde mein Leben besser werden. Und man braucht natürlich eine gewisse Fokussierung, um auf das Wesentliche im Leben zu achten. Aber genau wie es bei jedem Thema ist, zu starke Zielfokussierungen, was man auch gerne im Unternehmen sieht, wenn man mitten im Jahr auf das falsche Ziel dann setzt, zum Beispiel jetzt hier, wir hatten ja die Corona-Krise, die noch nicht vorbei ist, die uns sicher noch länger begleiten wird, und trotzdem man auf die Zielsetzung, ihr müsst trotzdem jetzt die eine Milliarde Umsatz schaffen. Falls die Zielstrebigkeit. Du schadest eher den Leuten, denn du also jetzt versuchst, mit allen Mitteln zu treiben, dass sie dieses Ziel erreichen. Und du siehst eigentlich die Möglichkeiten, was man jetzt in dieser Situation machen kann, die Krise als Chance zu erkennen. Was bedeutet das für uns? Ah, Homeoffice ist ein Thema, also neue Arbeitskultur. Ah, die Leute gehen mehr online. Heißt für uns, die Internetauftritte könnten wichtiger sein. Die ganzen Punkte. Wie, ich muss nicht mehr nur auf Konferenzen unterwegs sein, um meine Kunden zu treffen. Ich kann das auch per Videocalls machen oder Online-Events. Oh mein Gott. Und das, ja, das ist ja genau auch. das. Wenn du zu zielstrebig bist, dann bist du wie ein Pferd mit Scheuklappen. Du siehst nicht links, du schießt nicht nach rechts. Du hast alles schon durchgeplant, aber wie es bei den fünfjahresplan der Kommunisten damals war, man kann nicht zu, man muss eine gewisse Flexibilität behalten. Das ist ja immer was man so groß bei den Jahresplanungen der Unternehmen kritisiert. Im Jahr passiert so viel, dass du es nicht voraussagen kann, äh, vorausschauen kannst. Und dementsprechend musst du immer nicht eine Flexibilität haben. Aber wenn du diese Scheuklappen hast, zum Beispiel, wir müssen dieses Budget einhalten, koste was es wolle. Ja, aber wir haben halt zwei große Themen gerade auf, auf der Agenda, die unbedingt umgesetzt werden müssen, sonst sind wir nicht mehr zukunftsfähig. Ist egal, halt das Budget ein. Wir ja, haben eine neue Technologie entwickelt, ja, aber die kostet jetzt zu so viel. Kommt nächstes Jahr nochmal mit dem Budget an und diskutieren wir darüber. Es kommt, du hör, jeder kennt diese Sätze. Ich mache das jetzt so, weil es mir das so vorgenommen habe. Das sagen Unternehmen genauso wie Privatpersonen. Wie es steht in unserer Zielvereinbarung drin. Ich muss das jetzt so machen. Ist mir egal, ob das Sinn oder nichts Sinn macht. Diese Fensterscheibe im Auto wird ausgetauscht, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Aber ob sie jetzt beschädigt ist, ob sie noch gut ist, macht keinen Unterschied. Und anstatt sollte man öfters sagen, ich mache es jetzt so, weil es hier und heute Sinn macht. Und die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen werden sicher einen Unterschied verstehen. Zwischen den zwei Sätzen. Ich mache es, weil ich es mir vorgenommen habe, oder ich mache es, weil es hier und heute Sinn macht. Ein großer mhm. Unterschied. Und was ich das damit sagen möchte, und deswegen auch zur Vorsicht rate, was wir auch vorher am Anfang schon unser Podcast erwähnt haben, wo wir jetzt schon über eine Stunde jetzt sind, Ziele haben keinen Zweck in sich selbst, sie sind immer nur Mittel zum Zweck, sie dienen als Richtungsweise, als Kompass. Sie sollten idealerweise aktivieren und motivierend wirken, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Wir gehen nicht wandern, wir gehen auf eine Reise, eine Reise hat ein Ziel, wandern geht darum, um unterwegs zu sein. Sie können mir helfen, einen Zustand, den ich anstrebe, aber auch nicht ganz kenne, etwas praktisch zu erschaffen und zu erreichen und sogar teilweise Sachen zu erreichen, die ich noch nicht erschaffen habe, also die ich mir noch gar nicht vorstellen kann, dass ich sie erreichen konnte. Beispiel, ich möchte in fünf Jahren einen Marathon laufen, könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen mit meinem Übergewicht. Aber wenn ich wahrscheinlich mit den richtigen Partnern, mit der richtigen Zielsetzung, mit der richtigen Ernährung, das mir vornehmen wird als Ziel, genau, du laufst mit dem Marathon bei, das will ich sehen.
0: Du hast gerade den commitment, gemacht, Alex, in fünf Jahren einen Marathon mit mir. <lacht> Fast.
1: Wäre das möglich? Aber das geht nur, ja. wenn ich dieses Ziel <lacht> mir setze. Wenn ich sage, ich will ja. einfach nur weniger abnehmen oder un unkonkret bin, werde ich mein Ziel nicht erreichen. Ziele sind für mich Werkzeuge, um Träume zu erfüllen oder unternehmerisch zu handeln, also zukunftsfähig zu sein.
0: Ja, und Alex, das ist wichtig, die sollten deine Träume sein. Das heißt, die sollten deine Ziele sein. Im privaten, in, in in
1: definitiv. Im beruflichen ja. Kontext ist es nicht so leicht, aber dann sollten es sinnvolle Ziele sein. Ziele, wo du dahinter stehen kannst, wo dein Glaubenssätze genau. nicht verstoßen werden. Wie nicht so demotiviert sondern sagen. Dieses Ziel ist jetzt ein Bullshit-Ziel, das ist ein politisches Ziel. Das sagst du ja. jetzt nur, weil du es mir weitergeben musst. Aber das Ziel macht null Sinn. Ich muss die Wand in pink streichen. Danke, was macht das jetzt für einen Sinn, dass ich jetzt diese Wand von unser Unternehmen in pink streiche?
0: Und Alex, wir haben in der Vergangenheit auch gesprochen. Das Warum ist immer wichtig. Absolut, absolut. Das Warum, genau. Und die Frage jetzt ist wirklich unser Warum, weil wie du sagst, wir, wachen, wir wachsen auf und wir sehen durch das Medien, vielleicht durch die Erwartungen durch die Eltern und so weiter, da, so schaut Erfolg aus. Die sollten meine Seele sein. Dann irgendwann merken wir irgendwie, ich bin trotzdem nicht glücklich. Das ist irgendwie nicht, was ich mache. Und die Frage ist, wie, wie findest du heraus, was du willst, was deine Seele sind? Auch wenn du denkst, das ist mein Ziel, vielleicht ist es nicht wirklich. Und es gibt ein Werkzeug dazu, die ich gerne vorstellen würde. Das heißt The Five Whys, die fünf Warum-Fragen. Und zum Beispiel diese Five Whys würde ich gerne ein Experiment machen mit der Alex. Und Alex, du sagst mir ein Ziel von dir und wir machen die Fünf-Why-Übung, zu schauen, was wirklich dahinter steckt, hinter diesem Ziel.
1: Ich möchte abnehmen.
0: Okay, dann fangen wir mit der erste Why. Warum wirst du abnehmen?
1: Damit ich mich besser fühle.
0: Warum wirst du besser fühlen?
1: Damit ich mehr Energie habe, um mein Leben zu gestalten.
0: Warum wirst du mehr Energie, dein Leben zu gestalten?
1: Da ich noch viel vorhabe.
0: Was hast du vor? <lacht>
1: eine Familie aufzubauen, eine Karriere. Bei mir Alex?
0: Beim mir ist man eine Familie. Warum willst du eine Familie?
1: Weil ich gern ähm, liebe Menschen um mich herum habe, die mit mir zusammen mein Leben teilen. Meine Wünsche, meine okay. Träume, meine Hoffnungen. Und okay. weil ich gerne Und was, Kinder hätte.
0: Okay. Und was man bemerkt habe, wir haben gerade einen Sprung gemacht. Von abnehmen... Dann ist ein ganz anderer Punkt gekommen. Zum Beispiel, was will ich von Leben? Das ist eine ganz andere Hausnummer dann. Dann, normalerweise, wenn man diese, diese Übung machen würde, wenn ich auf Familie steige, dann würde ich wieder die fünf Fragen wieder machen bei Familie. Und diese, diese Übung sollte zeigen, einfach, dass du hinterfragst dein tatsächliches Motivation. Zum Beispiel. Ein typisches Beispiel ist Alex. Also, ich sagt, will
1: abnehmen, weil ich eine Familie gründen möchte. Wissen wir das nicht ganz sagen? <lacht>
0: Ja, vielleicht, warum nicht? Vielleicht ist schon ein, ein Hintergedanke dahinter.
1: Interessant. Alex, das heißt, wenn ich dick bin, kann ich keine Familie haben. What <lacht> the f***,
0: Das hast du gesagt, nicht ich. So, was, was wichtig ist, ist zum Beispiel ein typisches Ziel wäre, ich möchte ein Million Dollar. <lacht> ich möchte ein Million Euro verdienen. Dann ein, ein klassischer Why, okay, warum müsste du so viel Geld verdienen? Weil ich reisen möchte. Und willst du reisen? Weil ich coole Erfahrungen haben möchte in, in exotischen Bereichen. Mhm. Dann eigentlich würde ich vorkommen, eigentlich brauchst du gar keine Millionen Euro. Du kannst ganz andere Strategien haben, das zu erreichen. Und darum geht es im Endeffekt. Es geht nicht um das Geld.
1: Weil ich eine es Insel kaufen möchte, brauche ich trotzdem eine Million Euro.
0: <lacht> ja, du schon, du schon, okay. Die schon. Um, ja, und diese fünf Fragen, probier es aus. Das heißt, deine Seele, probier herauszufinden, was dahinter steckt, weil vielleicht bringt es auf andere Ideen, vielleicht andere Ziele, die vielleicht gar nicht, weil das Schlimmste ist, wenn du ein Ziel erreichst und sagst, das ist eigentlich nicht, was ich wollte. Deswegen hinterfrage, was du wirklich willst und das vornehmen, statt dieser vielleicht oberflächlichen Ziel.
1: Ich möchte auch jetzt hier nochmal ein kleines Zitat von Goethe einbringen, weil ich finde, das passt immer in guten Zielen. Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Und was immer wieder gerne als Ergänzung dabei weil es um Ziele ja geht, man muss auch durchhalten. Mhm. Und dementsprechend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denkt daran, die Ziele sollen ja euch Klarheit geben, um eure Wünsche und Träume zu schaffen. Und wie Brian gesagt hat, um das rauszufinden, um das Warum zu finden, macht diesen fünf warum -Test. Stellt euch vor, wie ein kleines Kind euch immer fragt, warum, warum, ganz <lacht> ja, jung und naiv, genau. warum ist das jetzt so? Du, ich kenne Kinder, ich bin Skilehrer, ehrenamtlich. Und kleine Kinder stellen gerne diese Warum-Fragen, wenn sie rausfinden, dass sie die mit Erwachsenen ärgern können.
0: Absolut. Oder absolut. weil sie
1: einfach sehr neugierig sind. Ja. Und stellt euch einfach das vor, du musstest dein kleines Kind... Am besten du dich selber als kleines Kind erklären, warum du das jetzt haben möchtest. Warum hm. musst du hier sein Schokoeis essen?
0: Oh Gott, das ist eine schwere, schwere Frage. Weil es mir schmeckt. Warum schmeckt es dir? <lacht> <lacht>
1: du, ihr merkt, wo es hingehen könnte.
0: <lacht> ja, genau. Okay, so, Alex, wir müssen jetzt zum Abschluss kommen. Müssen
1: tun wir gar nichts. Wir haben so als Ziel gesetzt, dass die Folge nicht mehr als eine Stunde dauern. Wir sind jetzt wahrscheinlich bei einer Stunde 30. <lacht> Danke, liebe, für, für alle Zuhörer und Zuhörer, die bis jetzt hier eingehalten. Der Hashtag heißt Chains is Red. Auf Twitter, auf LinkedIn posten. Wir wissen dann, welche zwei Leute durchgehalten haben.
0: Es <lacht> ist Wahnsinn, Alex, dass wir über, über fast, wirklich fast, keine Ahnung, eineinhalb Stunden reden können über Sealy. Wir können immer noch reden. Wir Buster könnten noch it.
1: drei Stunden weitermachen, wir könnten das, die ganzen Zieltheorien, wir könnten ganze Managementmethoden noch reinbringen. Wir haben eigentlich nur an der Oberfläche des Eisbergs gerade angekratzt. Und Absolutely. ich vermute mal, das Ziel ist jetzt ein Thema, wird noch einmal oder ein, zwei Mal in so 300 Podcast-Folgen, die wir uns mindestens aufgesetzt haben, ein Thema werden. Definitiv.
0: Kleine Ziele,
1: große Ziele, wie kann man das aufbauen? Da gibt es so viele Möglichkeiten und Themen. Team-Challenges.
0: Okay, Team-Challenges, persönliche challenges, now, team challenges, uh, challenges um, deep Hibes. Ich empfehle
1: <lacht> den lebensführenden Call-Podcast von Olaf Kapinski, der wird wahrscheinlich am Ende des Jahres, macht er immer gerne eine Team-Challenge äh, Team zum Thema Ziele. Da könnt ihr gerne mal mitmachen, bewirbt euch, dann seht ihr mal, wie vernünftige Ziele für Teams gehen.
0: Ja, da ist er ein extra, wirklich ein Experte mit Ziele setzen. Da dann ist genau,
1: gut. er versucht praktisch die Ziele einen Warum zu geben, und zwar aus unternehmerischer Perspektive. Und allein diese, sich damit zu beschäftigen, ist so viel wert. Und das Schöne ist, er schafft es immer, so eine Gruppe zusammenzubekommen. Wo mhm. man sich dann austauschen kann. Genau. Einfach dann nach googeln, ihr findet sicher die Folge. Er hat mehrere, er hat öfters das Thema Ziele gehabt.
0: Mhm. Und bevor wir mit die Fall sieht, einfach dann kurz anfangen heute, möchte ich einen Ausblick auf das nächste Folge geben. Ein cooler Ausblick. Ähm, diese
1: Folge wird uns so viel Spaß machen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören dann.
0: Absolut. Das ist tatsächlich Folge Nummer 20, Alex, nächstes Mal. Kannst du dir das vorstellen? 20, 20 von Wagen.
1: 300. Wir sind nah dran.
0: <lacht> Absolut. Und es geht nächstes, nächste Woche um Folgendes. Zehn bewährte Wege, den Wandel zu verhindern.
1: Garantiert.
0: Genau. Das sind wir Experten, weil wir haben Ideen es Ideengeber,
1: unsere Muse für diese Folge war Peter Guse. Und wir werden das Video natürlich in den Shownotes in der nächsten Folge auch verlinken. Aber Absolut. es sind unsere zehn Eindrücke dann, nicht seine.
0: Genau, genau. Schauen mal, ob die überlappen, da bin ich gespannt. Ich
1: garantiere, um, wenn ich den Change verhindern möchte, kann ich ihn verhindern. Ich werde jeden demotivieren, <lacht> wer es <lacht> wagt, sich an nur einen Wandel zu denken.
0: Du, wirst, du kennst die Best Practices, das sagst du, Alex, oder? Wie man demotivieren kann.
1: Live erlebt.
0: Genau. So, fazit für heute von, von, von meiner Seite. Habt erstmal keine Angst davor, euch Ziele zu setzen, weil das ist etwas, das wir seit Angebind der Zeit tun und es ist Teil unserer Natur. Seid ihr nur der Gefahr bewusst, die mit Zielen einhergeht und lass dich nicht durch die ständige Konzentration auf die Zukunft und den Vergleich dieses zukünftigen Zustandes mit deinem jetzigen unglücklich machen. Das heißt, bitte probier nicht diesen Zukunftszustand und die Istzustand, zustand diese Gap dazwischen, immer im Kopf zu haben und immer daraus Unzufriedenheit einfach dann zu erzeugen. Man muss akzeptieren, wie man ist. Man hat ein Ziel, ja, aber man genießt trotzdem den Journey. Und wirklich, um festzustellen, ob du wirklich ein Ziel erreichen willst, das RD-Privatleben, ähm, die du vorgenommen hast, ob du es wirklich willst, ähm, kann man diese fünf Fragen-Übung einfach dann ausprobieren. Und es hilft einfach, da Klarheit zu schaffen. Wenn wir kurz reviewen, einfach, welche, welche ähm, Best Practices, welche fundamentale Sachen gibt es, damit wir erfolgreich mit Ziele umgehen können. Das Erste ist, bitte nicht zu so viele Ziele setzen. Und stell mal ein Ziel als Wegweiser vor. Wie gesagt, es ist täglich da für mich im Kopf und hilft mir, meine Entscheidungen zu treffen, damit ich auf der richtigen Weg bleibe. Mach deine Ziele quantifizierbar, wenn möglich. Muss nicht sein. Achte darauf, dass die Ziele nicht mit anderen Zielen in Widerspruch stehen. Berücksichtige Ressourcen, wenn du Ziele setzt. Ziele sollten geschrieben werden, aufgeschrieben werden und bitte verpflichte dich nur für Ziele, die du akzeptierst. Alex, wie würdest du das heutige ähm, Episode ähm, als jetzt ziehen?
1: Was ich noch gerne unseren Zuhörern noch mitgeben möchte als Abschied, feier deine Erfolge. Es ist ein gutes Gefühl, die Ziele zu erreichen. Auch Du musst halt die eine oder andere Hürde überwinden. Herausforderung meistern oder vielleicht sogar vom Plan abweichen, wie wir schon erwähnt haben. Aber all das, wenn du dein Ziel erreichst, wenn du einen Erfolg hast, stärkt dein Selbstvertrauen und macht dich dann selbstbewusster. Deswegen feiere deine Erfolge. Mach das große Ziel in kleine Ziele, dass du immer wieder Erfolgserlebnisse hast. Und dann wirst du es auch schaffen.
0: Gute Schlusswort, Alex. Change is red.
1: Change is red. Bis zum nächsten Mal bei Folge 20. Schaltet oh, wieder yes. ein. Und vergesst nicht, wir freuen uns natürlich auf 5 Sterne. Das ist unser Warum. Nur deswegen machen wir es für die 5 Sterne Bewertung. <lacht> ihr findet uns auf LinkedIn, wenn ihr Fragen, Anregungen und Tipps habt. Oder auch Kritik. Oder für diejenigen, die ja ein bisschen schüchterner sind, Kontakt@changesred.de Per so E-Mail auch immer Fax haben wir leider nicht.
0: Leider, 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 nicht mehr. Ähm, genau. Du das hattest hat mal einen Fax. Ich glaube,
1: das letzte Fax <lacht> habe ich bei meiner Mutter verwendet. Das war Schulzeit. Halt. Faxen.
0: Um, und vielleicht könnt kurze werden Kontakt. Gut, dass wir
1: das beendet haben.
0: Genau, ja. Genau. Kontakt ist mit K geschrieben. Der Deutsch ist Kontakt, nicht den C.
1: K K K Kontakt.
0: So sagt man das? Okay, danke schön für Alex. K K wie Kaka. <lacht> So, jetzt merkt man, wir schweifen komplett ab. Lassen wir das zu Ende bringen. Schöne Zeit, Leute. Bis nächste Woche. Folge 20. Sind wir drauf gespannt. Mach's gut. Makers raus und ciao.